0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf malsportradio.de.
1: Blindenfußball ist jetzt Thema bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir blicken voraus auf den dritten Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga. Blindenfußball wird an diesem Wochenende ausgetragen in Stuttgart beim MTV Stuttgart am Kreawald 190a. Wenn ihr vorbeischauen wollt, ihr könnt das Ganze aber natürlich auch bei meinsportradio.de live verfolgen am Samstag und am Sonntag im Livestream mit unserem Kollegen Felix Amrein. Und der ist jetzt auch bei mir. Hallo Felix. Hallo Malte. Du wirst als Kommentator, als Spielbeschreiber wieder im Einsatz sein am Wochenende bei der Blindenfußball-Bundesliga. Wie gesagt, dritter Spieltag und da werden sich ja einige Sachen entscheiden. Sehr interessanter, aber auch sehr ja, wichtiger Spieltag.
0: Ja genau, es ist ja so, dass in dieser Saison ähm, der Modus ein bisschen anders ist. Am letzten Spieltag in Halle, der dann Anfang äh, September stattfinden wird, am 9. um genau zu sein, äh, da werden ja dann nur noch die Platzierungen ausgespielt. Da spielt der Erste gegen den Zweiten, der Dritte gegen den Vierten und so weiter. Und damit endet die, ich nenne es jetzt mal reguläre Saison, ähm, bereits an diesem Wochenende. Es sind noch drei Spiele für jede Mannschaft zu absolvieren. Es gibt drei Mannschaften, die sich an den ersten beiden Spieltagen so ein bisschen oben positioniert haben. Marburg, Chemnitz und St. Pauli. Marburg und Chemnitz führen die Tabelle punktgleich mit zehn Punkten an. St. Pauli lautet mit nur einem Punkt Rückstand dahinter. Dann geht so eine kleine Lücke zu Schalke und zu Dortmund auf. Und äh, insofern ja, entscheidet sich quasi an diesem Wochenende, wer dann in Halle überhaupt um die Deutsche Meisterschaft spielen wird.
1: Und das entscheidet sich dann im Prinzip auch gleich in den ersten beiden Spielen, die ausgetragen werden an diesem Wochenende. In Stuttgart also schon früh an den Livestream gehen, so schon früh ins Stadion bzw. auf den Platz gehen. Denn gleich im ersten Spiel, 8.30 Uhr am Samstag, Blister Marburg, der Tabellenführer, der Co-Tabellenführer mit zehn Punkten, trifft auf den Dritten, auf den FC St. Pauli.
0: Genau, Marburg und St. Pauli, die beiden bis jetzt offensivstärksten Mannschaften treffen direkt im ersten Spiel aufeinander. Marburg mit einem Torverhältnis von 14 zu 1, St. Pauli 16 zu 2. Also da darf man gespannt sein, was einen da für eine Partie erwartet. Und es ist natürlich irgendwie so, dass St. Pauli dieses Spiel auf keinen Fall verlieren darf möchte ich jetzt einfach mal behaupten, denn der Chemnitzer FC hat dann in der zweiten Partie die Möglichkeit nachzulegen, beziehungsweise bekommt der Chemnitzer FC eben dann am Sonntag mit der Spielgemeinschaft aus München und Berlin, ja, ich will jetzt nicht sagen sichere drei Punkte, aber man muss es wahrscheinlich wirklich so bezeichnen und die Chemnitzer mit einem ja, mit einem Programm, das auf jeden Fall machbar ist, also wenn St. Pauli Druck auf Chemnitz und auf Marburg ausüben möchte, dann sollten sie in diesem ersten Spiel auf jeden Fall irgendwie einen Unentschieden holen, noch besser natürlich gewinnen, denn dann würden sie auf einmal Marburg gehörig unter Druck setzen.
1: Und die Chemnitzer, die haben ja hinten die Null stehen, haben in ihren bisherigen Auftritten noch nicht ein Gegentor kassiert. Also das ist die ja, beste Abwehr der blinden Fußball-Bundesliga und die treffen auf Borussia Dortmund, wo ja die eigene Abwehr nicht ganz so sicher steht. Das Torverhältnis der Dortmunder 6 zu 9, bei denen läuft es ja sowieso in dieser Saison nicht so, wie sie es eigentlich vorgestellt hatten.
0: Das ist richtig. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass Dortmund gerade beim zweiten Spieltag, der ja in Dortmund Kirchderne stattfand, wirklich äh, dann auch vom Verletzungspech so ein bisschen gebeutelt war. Es war ja von vornherein klar, dass sie ohne Kuttig antreten werden müssten, der sich am ersten Spieltag verletzt hatte. Und dann war es Obendrein noch so, dass sich äh, Hassan Altunbasch da noch eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, weswegen er dann auch bei der anschließenden Länderspielreise in Madrid nicht zum Einsatz kam Und damit fehlten natürlich zwei ganz, ganz wichtige Spieler für die Dortmunder, die dann eben in Dortmund 0 zu 6 zu Hause gegen St. Pauli unter die Räder kamen weswegen das Torverhältnis eben jetzt auch so schlecht aussieht. Nichtsdestotrotz darf man schon gespannt sein, wie viel Gegenwehr Dortmund dann den Chemnitzern bieten wird, wenn Kuttich wieder spielen könnte oder kann. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das der Fall sein wird. Dann wird es sicherlich auch ein Spiel, das auf Augenhöhe geführt werden wird und wo Chemnitz sich ordentlich strecken muss, um dann eben drei Punkte mitzunehmen. Sollte Kuttig fehlen, hat Chemnitz, denke ich, schon relativ gute Chancen. Du hast es angesprochen, sie haben noch kein einziges Gegentor kassiert. Auch Marburg war nicht in der Lage, ihnen eins einzuschenken, wenngleich sie da in dem Spiel dann zwischenzeitlich ein bisschen Schwamm. Insofern, äh, ja, Chemnitz auf jeden Fall ein sehr, sehr unangenehmer Gegner vielleicht, ähm, ja, von der Defensive und von der Art und Weise zu spielen, der unangenehmste in der kompletten Bundesliga. Und Dortmund will sicherlich was gut machen, will natürlich auch äh, ein bisschen Druck auf den Reviernachbarn aus Schalke ausüben, damit sie vielleicht noch auf Platz vier springen können, dann zumindest in Halle um Platz drei spielen. Und Chemnitz, ja, äh, da sind sich im Prinzip innerhalb der Mannschaft alle einig, die wollen endlich diesen verdammten Titel holen, nachdem sie in den letzten Jahren immer nur zu Platz zwei gelangt hat. Nachdem sie vor zwei Jahren ja fünf Minuten, äh, ja ich glaube es waren so ziemlich genau fünf Minuten, ähm, ja, wie der deutsche Meister aussahen, bevor dann eben die Meisterschaft doch noch nach Marburg ging. Insofern, äh, ja, Chemnitz wird alles dafür tun, einen dieser ersten beiden Plätze zu besetzen, um dann in Halle äh, ja die deutsche Meisterschaft eben ja in den Osten zu holen und dann ja jubeln zu dürfen nach den Jahren auf Platz zwei.
1: Das kennt man beim FC Schalke auch mal ganz kurzzeitig Meister zu sein und am Ende dann doch nicht die ja, Trophäe in der Hand zu halten. Schalke ja auch in der blinden Fußball-Bundesliga aktiv, Vierter momentan sechs Punkte auf dem Konto. Wie siehst du die Chancen der Schalker dann noch in das Titelrennen quasi mit einzugreifen?
0: Das Titelrennen werden sie nicht mehr eingreifen. Also Sowohl Schalke als auch Dortmund sind zu weit bereits zurückgefallen bei noch drei ausstehenden Spielen. Vier Punkte Rückstand wettmachen, das äh, halte ich für nicht mehr realistisch. Aber Schalke wird sicherlich eben auch versuchen, diesen Platz vier zu behaupten. Und das wäre alles in allem auf jeden Fall ein, ja, ein Erfolg, wenn sie dann am Ende Dritter oder Vierter werden würden. Letzte Saison waren sie am Ende Fünfter da haben sie ganz spät erst Punkte dann gesammelt, weil sie ganz, ganz schlecht dann in die Saison gekommen waren, mussten sie dann das Feld so ein bisschen von hinten aufrollen. Sie bekommen ähm, allerdings auch ein ja, nicht so ganz einfaches Programm an diesem Wochenende, wobei nicht so ganz einfach schon fast noch äh, ja, euphemistisch ist von meiner Seite. Sie spielen am Samstag gegen St. Pauli, sie spielen am Sonntag gegen Marburg und dazwischen spielen sie auch noch gegen die Heimmannschaft, den MPV Stuttgart äh, und das wird tatsächlich noch das leichteste äh, von diesen drei Spielen werden. Also Schalke wird sich richtig, richtig äh, anstrengen müssen, um diesen Platz vier zu behaupten. Kann natürlich dann aber eben vielleicht auch der Stolperstein für einen der beiden ähm, ja, Top-3 oder für eine der beiden Top-3-Mannschaften sein.
1: Zum Stolperstein könnten ja vielleicht auch die Teams äh, PSV Köln, Teutonia, Köppern, diese Spielvereinigung oder die Spielvereinigung 1860 München, Victoria Berlin werden. Die stehen ja am Tabellenende. Die Kölner, die haben einen Punkt. Die München-Berliner, die haben null Punkte. Irgendeine Chance, dass die vielleicht jetzt an diesem Spieltag am letzten der regulären Saison dann nochmal punkten?
0: Ja, denn sie spielen direkt gegeneinander, deswegen sieht es ganz gut aus. Köln-Köpern äh, ist das dritte also köln gegen München, Berlin ist das dritte Spiel am Samstag. Einer von beiden wird da ja dann endlich mal äh, ja punkten oder weiter punkten dürfen. Äh, es ist davon auszugehen, dass Köln-Köpern äh, das Spiel gewinnt. Sie sind meiner Meinung nach der klarer Favorit, wenngleich natürlich bei München-Berlin vieles davon abhängen wird, ob Edis Velkovic zurückkehren kann. Der äh, ja letzten Endes die äh, offensive Lebensversicherung ist, wenn gleich München-Berlin noch kein Tor gelungen ist. Aber sie waren am ersten Spieltag in Berlin durchaus mal äh, nah dran. Da hat lediglich das Aluminium damals gegen den MTV Stuttgart ähm, ja den Einschlag verhindert. Dieses Mal äh, könnte es dann vielleicht anders aussehen. Also München-Berlin wird sicherlich alles dafür tun, zumindest mal ein Tor zu schießen und vielleicht dann eben auch einen Punkt zu holen. Aber Köln-Körpern ist rein vom spielerischen äh, Potenzial und, und auch von äh, ja, der Erfahrenheit im Blindenfußball sicherlich klarer Favorit. Und sollte damit dann zumindest vier Punkte auf dem Konto haben. Ob sie gegen Marburg was holen können oder gegen St. Pauli darf sicherlich bezweifelt werden. München-Berlin spielt, wie gesagt, gegen den Chemnitzer FC. Sie spielen außerdem gegen Borussia Dortmund und ja eben gegen Köln-Körpern selbst. Also ja, es ist, man ist sich da in Berlin und in München schon sehr bewusst, dass das eine Saison voller Lehrgeld ist, die man da bezahlen muss und dass es dann nächste Saison anders werden soll. Also ich, ich gehe nicht davon aus, dass ähm, sich da noch groß was tut. Es könnte natürlich allerdings interessant werden, ob Köln Köppern, wenn sie tatsächlich dieses Spiel gewinnen, womöglich noch den Platz 6 von Stuttgart streitig macht und Stuttgart dann am Ende vielleicht sogar nur um Platz 7 spielen kann.
1: Also, vieles noch möglich an diesem dritten Spieltag der Blindenfußball Bundesliga, der an diesem Wochenende in Stuttgart ausgetragen wird, Samstag und Sonntag könnt ihr dabei sein auf mein sportradio.de jeweils ab 8:30 Uhr. Und den Spielen lauschen, unser Kollege Felix Amrein wird als Kommentator unter anderem mit vor Ort sein und dann auch bei uns in der Sportshow zusammenfassend in der nächsten Woche wieder berichten. Vielen Dank an Felix, aber das ist ja noch nicht alles, was wir an live programm am Wochenende haben. Zudem heute Abend schon die Baseball-Bundesliga Mainz Athletics gegen Mannheim Tornados ab 19 Uhr. Heute bei uns im Programm und dazu dann morgen auch noch am Samstag ab 15.45 Uhr. Die GFL Berlin Adler empfangen die Dresden Monarchs in der GFL 1 im Norden. All das bei uns live zu hören auf meinsportradio.de, im Stream auf unserer Webseite oder ganz einfach mobil mit unserer App. Die gibt's für iOS und Android in den entsprechenden Stores und kostet nichts, bietet aber jede Menge. Erdbeerzeit mit Chip and Charge.
0: Vom 3. bis 16. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert. Täglich ab 9 Uhr im Programm und als Podcast über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and
1: Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.